0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Nous avons tous, uniquement, deux problèmes dans la vie. Deux uniques problèmes qui font qu'on a du mal à vivre épanoui et à se sentir bien. À la base, ces deux problèmes viennent d'une capacité je dirais même, viennent d'une chance incroyable que nous avons, mais que nous avons un petit peu saboté. J'aimerais introduire ce podcast avec la vision de Sadhguru, qui est un maître yogi hyper réputé en, en Inde, et d'ailleurs aux états unis aussi, et qui explique que si vous prévoyez d'aller au paradis, c'est un crime contre l'humanité. Pourquoi Il considère que quiconque parle d'un endroit autre que cet endroit actuel, là où on est aujourd'hui, comme étant meilleur que celui dans lequel on est aujourd'hui, eh bien, c'est un crime contre l'humanité parce que le but, pour lui, c'est de détruire tous les barrages mentaux qu'on a pour que les gens arrivent à vivre ici et maintenant, aujourd'hui, et qu'ils apprennent à vivre dans le monde dans lequel on évolue. Il estime que les gens qui veulent aller au paradis, c'est parce qu'en fait, ils ont créé de leur vie un enfer et que du coup, ils espèrent qu'il y aura mieux ailleurs parce qu'ils ont tout saboté il estime qu'ils ont semé un peu la pagaille ici et que du coup, ils veulent aller au paradis. Et la question qu'il pose et que je trouve très intéressante, c'est est-ce que vous avez une preuve qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas déjà au paradis et si vous n'êtes pas à 100% bien, est-ce que vous n'avez pas une preuve que vous êtes au paradis et que vous êtes en train de tout gâcher Parce que pour lui, on n'apprend pas assez bien à gérer ses facultés de base, ses pensées et ses émotions. Et ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore cet homme, c'est que je le rejoins parfaitement là-dedans. C'est vrai qu'on a un cerveau qui est absolument extraordinaire, puissant, hyper développé et qu'on n'a pas le mode d'emploi. Et malheureusement, du coup, ça nous fait souffrir. Parfois, ça nous fait défaut justement d'avoir un outil aussi puissant que ça, euh, sans savoir le, le manier et le gérer. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces deux problèmes qu'on a tous. Si vous n'êtes pas à 100% aligné et à 100% épanoui et que vous souffrez dans votre vie, vous souffrez de deux facultés que vous avez qui sont absolument géniales, fantastiques, extraordinaires et puissantes. Premier problème que vous avez, vous avez une mémoire vive et c'est grâce à elle que notre vie est si riche. Deuxième problème que vous avez, c'est que vous avez une imagination de folie. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que ce dont vous souffrez c'est ce qui a eu lieu il y a dix ans, et donc est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est la mémoire qui vous fait souffrir Et en même temps, est-ce que ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, ce ne serait pas peut-être ce qui pourrait avoir lieu demain Eh bien, vous en souffrez déjà, et donc est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est l'imagination qui vous fait souffrir Et c'est là que le problème entre en jeu. C'est qu'en fait, on a deux capacités hyper développées qui sont soit l'imagination, soit la mémoire, qui font qu'on souffre à l'heure actuelle et qui nous empêchent de vivre dans l'instant présent. Ces deux facultés absolument géniales dont on ne sait pas se servir. Il nous a fallu des années justement d'évolution pour que notre cerveau soit un peu plus facile à manier pour nous. Et maintenant, on souffre de notre propre intelligence. On nous a donné une machine hyper complexe et on n'a même pas pris la peine de lire le mode d'emploi. Et si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des outils pour justement comprendre cette machine incroyable. D'ailleurs... Je pense que sur ce podcast, vous allez trouver un maximum d'outils à mettre en place au quotidien pour manier et appréhender un peu mieux les réactions de votre cerveau. Selon cette gourou, justement, si vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie, ça veut dire que vous avez une vie active. Si vous n'avez aucun problème dans votre vie, c'est que finalement, peut-être que vous ne vivez pas assez. Et lui, il estime qu'il a énormément de problèmes parce que justement, il vit sa vie à fond. Et c'est vrai que plus on multiplie les expériences, plus on multiplie les relations, et plus on a de problèmes mais en même temps, tant mieux, ça veut dire qu'on se sent vivant et qu'on vit aussi des choses nouvelles. Un concept que j'entends souvent, c'est il faut arrêter son cerveau, il faut mettre son cerveau sur off, il faut le mettre sur pause. Mais si votre cerveau produisait sans arrêt un plaisir absolument génial et absolu, est-ce que vous aimeriez l'arrêter Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a envie de mettre notre cerveau sur pause Pourquoi on a l'impression des fois que ça bouillonne dans notre tête tellement on a de, de pensées, d'idées, etc. Votre cerveau fonctionne, n'est-ce pas Il fonctionne, et si demain, on gèle votre cerveau et on l'arrête, ben forcément, vous allez être mal. Est-ce qu'on arrête le cœur Non. Par contre, parfois, on a besoin de ralentir un peu son cœur. Comme par exemple, quand on fait une crise d'angoisse, quand on veut récupérer après une course très, très intense, là, c'est OK, on essaie de ralentir son organe, on essaie de ralentir son cœur. Et on a aussi, au même titre, besoin de calmer le mental quand il est trop agité. Mais mettre son cerveau sur off, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, de toute façon, même si on le voulait, on ne pourrait pas. Il faut aussi se dire que tout ce qui existe sur cette planète, ça a été déjà créé dans notre mental. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit comme objet, comme concept, ça a été créé de toutes pièces par une idée à la base. Et là où on ne nous a pas appris à gérer notre mental, c'est que notre mental est très très agité et il fait énormément de mouvements inutiles. D'ailleurs ça on s'en rend vraiment compte quand on fait de la méditation, parce que quand on commence la méditation, qu'est-ce qui se passe eh bien, On pense à sa liste de courses, on se dit là-haut, là, ça doit faire au moins 20 minutes que j'y suis alors que ça fait à peine 30 secondes. Et, voilà. et en fait on a une espèce de petite voix, un flot de pensées incessant qu'il va falloir manier et qu'il va falloir discipliner pour justement pouvoir s'entendre penser. Donc, pour se discipliner et pour régler ces deux problèmes qui nous pourrissent un petit peu la vie, alors qu'ils devraient nous l'embellir, j'ai deux solutions pour vous. Premier problème, la mémoire. Donc, la mémoire, on est tous d'accord pour dire que c'est génial. Et en même temps, l'ego s'en alimente pour se définir, pour définir notre identité, pour se construire. On justifie nos comportements présents par des événements passés. Je ne compte plus le nombre de personnes qui se définissent par leur traumatisme, vous n'avez pas idée. Par exemple, je suis jalouse parce qu'on m'est trompé, je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance parce qu'on m'a trahi. Je suis réservée parce que j'ai été humiliée. Je n'ai pas confiance en moi parce que ma mère me rabaissait. La mémoire, utilisée à mauvais escient, nous enferme dans une identité qui n'est plus qui l'on est aujourd'hui. Et pour s'en défaire, eh bien, il va falloir accepter d'enterrer le nous ou la version du nous sur lequel on s'est construit pour devenir celle qu'on veut être, vraiment. Il va donc falloir laisser passer laisser tomber nos masques, ce qu'on ne veut plus porter, et se contenter simplement de sa vraie nature, de son vrai visage. Par exemple, quand on porte le masque de la jalousie parce qu'on nous a trompés, finalement, on ne voit pas autant d'avantages à laisser tomber ce masque qu'à le garder. Ce masque, c'est un petit peu une fausse protection, ou en tout cas, c'est ce qu'on croit. Ça nous empêche finalement de prendre nos responsabilités et de guérir, parce que oui, faire un travail sur soi, ça demande de l'énergie et ça fait mal. Attention, guérir, ça ne veut pas dire oublier, ça veut simplement dire accepter, se pardonner et aller de l'avant. Pour pardonner, je vous ai fait un podcast complet d'ailleurs sur le pardon, donc foncez l'écouter. À vous de décider qui vous avez envie d'être aujourd'hui. Utilisez votre mémoire pour les moments qui vous ont apporté joie et bonheur et pour aussi des moments peut-être un peu plus difficiles simplement pour en tirer des leçons. La mémoire, c'est un muscle qui se travaille, par exemple avec les mémories, et plus vous l'entraînez, plus, plus vous allez devenir maître de votre mémoire. Fort heureusement, nos cerveaux sont bien faits. Et lorsque l'on sait comment manier sa mémoire à bon escient, eh bien, il fait le reste tout seul pour nous protéger. On n'a même plus besoin de le manier. C'est le cas, par exemple, vous savez, des personnes qui ont vécu des traumatismes tels un viol ou vraiment euh, un, un traumatisme assez euh, violent. Parfois, le cerveau occulte complètement l'événement pendant des années et les souvenirs refont surface à l'âge adulte au cours d'une séance d'hypnose, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est un mécanisme ultra puissant de notre cerveau pour nous protéger. C'est un mécanisme de protection. Notre cerveau va cacher l'événement jusqu'à ce qu'on soit prêt pour le gérer et pour l'analyser. Et quand on sait ça, eh bien on apprend à faire confiance à son cerveau. Il fonctionne très bien tout seul et il ne tient qu'à nous à le façonner pour aller mieux. Ensuite, problème numéro 2, l'imagination. C'est la responsable de nos angoisses et de nos peurs. Bon, Déjà, j'aimerais vous dire que 99% de nos peurs ne se réalisent jamais. L'imagination, c'est également un pouvoir puissant. Quand on l'utilise correctement, elle peut nous apporter énormément de choses positives dans nos vies. Mais elle peut aussi nous paralyser et nous faire souffrir en amont. Par exemple, dans le cas d'un pré-deuil, quand on sait qu'on va perdre quelqu'un, on souffre avant, pendant et après. Quand on sait qu'on va se disputer avec quelqu'un aussi, on imagine le pire des scénarios. Et donc voilà, on est déjà souffrant avant même que ça se passe. En revanche, quand on contrôle son mental, on peut diriger son imagination vers du positif. Par exemple pour de la visualisation, de la manifestation, qui ne sont ni plus ni moins d'ailleurs que des imaginations, pour créer la vie dont on rêve. Donc au lieu d'être paralysé par la peur, on utilise son super pouvoir pour se voir soi-même en train de réussir. Tout un podcast vous attend d'ailleurs sur l'art de la manifestation pour vous expliquer concrètement step by step comment ça se passe. Et on se sert de la peur uniquement comme indicateur de ce qui compte pour nous et comme booster pour prévoir des plans A, des plans B, des plans C, et ne pas se retrouver au pied du mur si le plan initial tombe à l'eau. La peur, c'est un parfait indicateur pour se dire « Ok, un petit warning de « Attention, ça pourrait ne pas fonctionner et si ça ne fonctionne pas, il faut que tu te crées des plans A, plan B, plan C. » Pour conclure, en réalité, vous n'avez pas deux problèmes, mais vous avez deux super pouvoirs. Et de ces deux pouvoirs, il ne tient qu'à vous à les utiliser à bon escient. Faites-vous accompagner pour apprendre à manier votre cerveau et votre mental. Floriche, mon programme d'accompagnement, se fait une beauté et revient sous le nom de Shine. Il va vous aider à rayonner, comme son nom l'indique, et à éclairer ainsi le chemin des autres autour de vous. Il va vous permettre de devenir enfin la personne que vous rêvez d'incarner, de vous construire une toute nouvelle identité si vous le souhaitez, plus consciente et plus empowered. Vous pouvez rejoindre le programme dès maintenant et toutes les informations sont dans les notes du podcast. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.